0: Hola, muy buenas, soy Rafa Arias y este es el podcast de Gestión Humana. En este podcast de Gestión Humana encontrarás toda la información práctica que tú necesitas para contratar, administrar, hacer crecer y hasta desvincular de la manera correcta el capital humano de tu micro, pequeña o mediana empresa. Hoy, nuestro episodio número 4, en el cual estaremos hablando sobre el subsidio por enfermedad común. Esta entrega de hoy está dedicada a Juan Carlos Rodríguez, un joven empresario responsable de Broquinza, empresa dedicada a la importación de productos congelados a la República Dominicana. El subsidio por enfermedad común es el dinero que reciben tus colaboradores mientras están discapacitados temporalmente para realizar sus labores habituales en la empresa. La enfermedad común es cualquier situación que altere la salud de tus asalariados pero que no sea producto de un accidente laboral o una enfermedad profesional. Las discapacidades ocasionadas a raíz de los embarazos se tipifican como enfermedad común, por ende el subsidio es por este concepto. Esto es diferente al subsidio por maternidad, del cual hablamos en el capítulo anterior. El aviso de la enfermedad es responsabilidad de tu colaborador. En caso de que esté incapacitado para ello, deben hacerlo sus familiares o sus relacionados. Una vez tengas el aviso del estado de salud de tu colaborador, tienes que entrar a la Tesorería de la Seguridad Social y descargar un formulario que se llama Subsidio por Enfermedad Común. Debes entregárselo para que él lo lleve a su médico, lo firme y lo selle y te lo devuelva a ti. Tú tomas ese documento, lo subes también a Surplus y desde ahí va a comenzar el proceso del subsidio. Si por falta de información no puedes hacer el proceso de formalización del subsidio, entonces tu colaborador puede ir de manera directa a la Cisarril. Es importante que tomes en cuenta, y en eso insisto muchísimo, tu colaborador solamente se va a beneficiar del subsidio por enfermedad y de paso tú también, si y solo si tú estás al día en tus pagos a la Tesorería de la Seguridad Social. Insisto en lo mismo. No es una buena decisión dejar de pagar a la tesorería. Aparte de que tú asumes un montón de compromisos frente a tus colaboradores, también estás a expensa de que te hagan una demanda laboral. Vas a pagar multas, vas a pagar un montón de intereses. Imagínate qué pasaría si un colaborador tuyo muere. De una forma u otra, tú vas a ser responsable de todos los beneficios que la Tesorería de la Seguridad Social o el Sistema Dominicano de Seguridad Social le provee a tus colaboradores. Insisto, por favor, nunca dejes de pagar la Tesorería de la Seguridad Social. El afiliado solo tendrá derecho al subsidio por enfermedad común si lo ha solicitado durante su discapacidad o un máximo de 60 días después que haya terminado su situación de salud. En caso de que tu colaborador tenga más de un patrono, deberá utilizar el mismo formulario para llevarlo a cada uno de ellos y que a su vez ellos hagan el proceso de subir esa información a la tesorería. El subsidio por enfermedad común se otorgará a partir del cuarto día de inicio de la discapacidad y hasta un máximo de 26 semanas. Tus empleados tendrán derecho al subsidio por enfermedad común si y solo si han cotizado durante 12 meses antes del inicio de la discapacidad. Tus colaboradores recibirán del subsidio por enfermedad un 60% del salario cotizado durante el último semestre en caso de que su inhabilitación sea ambulatoria. En cambio, si están hospitalizados, solamente van a recibir el 40%. Recuerda que si tu colaborador recibe un ingreso variable, se le calculará en base al promedio que has reportado durante los seis meses más recientes. Si deseas saber el salario diario de tu colaborador para poder hacer mejor los cálculos, tienes que tomar el promedio de ingreso de los últimos seis meses que hayas reportado a la tesorería. Ese promedio lo vas a dividir entre 23.83 y ese resultado lo vas a multiplicar por .40 o 40% si está ingresado o por .60 o 60% en caso de que tenga una discapacidad y se esté manejando como un proceso ambulatorio. Ahora bien, existe un tope para el subsidio y el mismo es equivalente a 10 salarios mínimos nacionales, esto es $134,820. pesos. La duración del subsidio dependerá del diagnóstico que dé el médico y de lo que él sugiera, pero esa información va a ser comparada en la Cisarril con una tabla que ellos tienen de discapacidad. Entonces, no es lo que el médico diga, es también lo que la Cisarril tenga definido para esa dolencia, por ende, al final del día, la Cisarril es que va a definir la cantidad de días o semanas que va a tener de subsidio tu colaborador. Si se da el caso en el cual tu colaborador entiende o su médico que él necesita más tiempo que el que indicó la Cisarril, ese médico deberá hacer un informe detallado y tu colaborador lo llevará a la Cisarril para que sea evaluado su caso. Una vez agotado el tiempo de subsidio, tu empleado podrá solicitar una extensión del mismo tomando como base un nuevo informe que genere su médico tratante. El subsidio por enfermedad común nunca será mayor a las 26 semanas por la misma causa o relacionada. Las discapacidades que han iniciado en fechas distintas y que tengan un período entre ellas de 26 semanas, se considerarán como nuevos casos, aunque sean por la misma causa y o estén relacionados con ellos. Si tu empleado ya ha agotado sus 26 semanas de subsidio por enfermedad común y aún permanece incapacitado para volver a sus labores, entonces su caso ha de ser evaluado por el Cuerpo Médico Regional a fin de definir si su incapacidad temporal debe calificarse como permanente. Aquellos casos en los cuales durante un año haya tres discapacidades que superen las 26 semanas también serán evaluados por la Comisión Médica Regional. El costo de la evaluación de los inhabilitados será responsabilidad de las ARS, o de los fondos de pensiones autogestionados. Todo caso que sea evaluado por las autoridades y se determine que el origen del mismo es laboral, entonces de manera inmediata será remitido a la Administradora de Riesgos Laborales. Los pagos que realice la al ril mediante tu empresa no serán considerados como parte de las vacaciones, ni del salario de Navidad y mucho menos de la bonificación. El contrato de trabajo está considerado como suspendido mientras el colaborador esté disfrutando del subsidio por enfermedad. Debes mantener a tu empleado en la Tesorería de la Seguridad Social bajo el estatus de discapacidad temporal por enfermedad común. La Cisarril tiene la potestad de decidir si los pagos serán acreditados a la factura que tú le pagas a la Tesorería mensualmente o si lo pone en tu cuenta para que tú le pagues a tu colaborador, o en el caso contrario le pague directamente a él. Para que evites situaciones, te recomiendo que esperes que la CISARREAL te informe el monto a pagar a tu colaborador y durante qué tiempo. En caso de que tú ya hayas avanzado pagos a tus colaboradores, tienes el derecho de esos pagos que sean en exceso a lo que aprueba la CISAR -RIL, tú luego se lo descuentes, pero si es viceversa, que te están pagando ellos más, debes también devolvérselo a tu colaborador. El monto del subsidio está exento del pago del impuesto sobre la renta. Es tu responsabilidad informarle a la Cisarril a través del SWIRPLOS que tu empleado se reincorporó a sus actividades en la empresa. Es tu responsabilidad informar a la Cisarril a través del SWIRPLUS Tan pronto como tu colaborador vuelva a la empresa, ahí termina el subsidio por enfermedad común. Mientras tu colaborador está disfrutando del subsidio de enfermedad común, quedas liberado del pago de los salarios. Esto es muy importante y está definido en el artículo 22, párrafo 1 del Reglamento sobre Subsidio de Enfermedad Común. El Código de Trabajo en el artículo 50 dice lo siguiente. Durante la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, el trabajador queda liberado de prestar sus servicios y el empleador de pagar la retribución convenida, salvo que haya una decisión contraria de la ley, el convenio colectivo de condiciones de trabajo o el contrato. ¿Qué quiere decir esto? que tú no tienes que erogar ni cinco centavos como pago de salario mientras tu colaborador esté disfrutando del subsidio por enfermedad común. ¿Qué te parece esto sobre la suspensión del pago de los salarios a tus colaboradores? ¿Estás de acuerdo? Pues con esto concluimos la entrega del día de hoy. Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales como arroba gestión humana de hoy. Así que ya sabes, soy Rafa Arias y este es el podcast de Gestión Humana. Un fuerte abrazo. Éxitos.